0: mich sehr, dass nach den Ferien <lacht> sichtbar wieder mehr da sind, das ist super, nicht weil ich Angst gehabt hätte, ähm, dass wir irgendwie größere Probleme bekämen oder wo sind sie denn alle und kommen sie auch wieder, sondern mir ist das, ich freue mich deshalb darüber, weil das, was wir hier miteinander machen, wenn wir Gottesdienst feiern, das ist einfach so wertvoll und so zentral und da ist es einfach sehr ermutigend zu erleben, wenn viele da sind, die das auch die das auch mit aufnehmen und äh, miterleben und wir so gemeinsam unterwegs sein können. Besonders freue ich mich auch über jemanden, der heute Morgen nicht hier sein kann, aber ich weiß, dass, dass sie ähm, die Predigt über Soundcloud hören wird, wahrscheinlich heute noch, weil ähm, ich hatte mit ihr E-Mail Kontakt, äh, sie gehört nicht zu unserer Gemeinde. Ich grüße Sie ganz besonders, Sie wissen, wer gemeint ist, wenn ich Sie jetzt anspreche. Äh, sie sind in einer schwierigen Lebenssituation aus gesundheitlichen gründen und das, was wir heute vom Kolosserbrief her miteinander so durchdenken wollen, das hat auch eine Botschaft für Sie und ähm, ich finde es schön, dass Sie jetzt, also beziehungsweise dann später da dabei sind. Besonders freue ich mich auch über einen Teil meiner Familie, wo heute Morgen da ist, äh, mein Sohn Lukas mit seiner Freundin Lea, das ist immer ganz besonders als Vater, äh, wenn man dann erlebt, dass die Familie auch mit dabei sein kann, wunderbar. Ähm, für die, die sich so eine Bibel geschnappt haben, Seite 902, sind wir im Kolosser 3, die Verse 1 bis 4, ist heute nicht so ein langer Abschnitt, dafür schauen wir umso genauer darauf, was dort geschrieben steht. Es ist manchmal so, dass wenn man etwas genauer erkennen will, konkreter hinschauen will, besser verstehen will, dann braucht es manchmal einen kleinen Akt, der Demut, so wie für mich jetzt, wenn ich das erste Mal in meinem Leben als Prediger auf der Kanzel die Lesebrille in die Hand nehme und mich dann dazu bekenne, dass auch ich älter werde und einfach auf gewisse Hilfsmittel angewiesen bin. Steht mir doch, oder? Aber jedenfalls ist es ein pragmatischer Akt, den Text jetzt wirklich lesen zu können, aus dieser mini kleinen Bibel. Und alle, die behaupten, ich hole mir die Bibel sowieso nicht, weil ich das nicht lesen kann, versucht es doch mal mit einer Lesebrille, es funktioniert wunderbar. Aber ein bisschen Demut braucht es dazu. Kapitel 3, 1 bis 4. Überschrift, das neue Leben, ein Leben mit dem auferstandenen Christus. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Paulus sagt nicht, hallo ihr Christen, äh, ihr Gläubigen in Kolosse, sondern er geht gerade ziemlich theologisch zur Sache, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Das ist, so beschreibt er die Leute in der Gemeinde. Spannend, kommen wir noch drauf zurück. Deshalb sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, dann wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Das ist die Ziemlich moderne, neue Genfer Übersetzung. Im ersten Moment sind die ein oder anderen Bibelleser unter uns vielleicht erstaunt, die jetzt so den luther Übersetzung im Kopf haben oder auch Elberfelder oder irgendeine andere. Aber das regt uns ja nur einmal mehr heraus, über diesen Text auch nachzudenken und was er uns wirklich zu sagen hat in unserer Zeit heute für uns ganz persönlich. Richtet euch ganz aus, ich habe es dann auch noch größer kopiert hier, richtet euch ganz aus auf die himmlische Welt, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Und dann eben nicht eure Gedanken auf das, was irdisch ist, sondern auf das, was im Himmel ist. Wenn man das so herauspickt und auf sich wirken lässt, könnte man meinen, dass das ein Aufruf dazu ist, irdisches hinter uns zu lassen und uns dem Himmlischen zuzuwenden. Und unter irdischem verstehen wir oftmals un unmissverständlich. Ähm, also Geld und Vergnügen und Arbeit. So diese Dinge. Und von das sollen wir, sollen wir dann hinter uns lassen und uns ganz auf... Gott zuwenden, dem Spirituellen, dem Religiösen, dass wir uns ganz, ganz so auf diese Welt von Gott konzentrieren. So könnte es, man es ähm, im ersten Moment verstehen, wenn man diesen Text so auf sich wirken lässt. Und ist es nicht so, dass wir als Kirche auch dieses Klischee haben, dass man uns das gerne nachsagt, ihr dreht euch um eure eigenen Dinge, um fromme Sachen, um religiöse Sachen, aber seid viel zu wenig fokussiert auf das irdische Leben und viel zu wenig auf diese Welt fokussiert. Lebt irgendwo in eurem eigenen Frommen, aber habt gar keinen Blick für das, was in der Welt wirklich passiert. Der Bericht von Andy und Renat hat uns gezeigt, dass das nicht so sein muss, dass Kirche sehr wohl fest verankert mit beiden Beinen auf dem Boden dieser Erde stehen kann und gleichwohl auf Christus ausgerichtet ist oder hat es das, das eine und das andere natürlich auch was miteinander zu tun. Jesus beschreibt die spannungsvolle Dialektik der Beziehung zwischen Kirche und Welt einmal mit den Worten in Johannes 17, ihr seid nicht in der Welt, ihr seid in der Welt, Entschuldigung, aber nicht von der Welt. Spannungsvoll, immer noch in der Welt, aber nicht von der Welt, so beschreibt Jesus das mal an anderer Stelle. Und bei anderer Gelegenheit könntet ihr durchaus eine Predigt von mir erwarten, wo hier betont, hey, sind wir zu stark in dieser Welt verankert und lassen uns zu sehr davon beeinflussen. Heute habe ich einen anderen Schwerpunkt, habe es jetzt schon mehrfach angekündigt, auch in dem Interview vorhin, aus folgendem Grund. In dem vorangehenden Abschnitt, Kapitel 2, den hat Simon letzte Woche ausgelegt, da wird eine andere Spur gelegt und da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Zunächst ermahnt Paulus auch hier, Kapitel 2, Vers 20, mit scharfen Worten, warum lebt ihr so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Vers 20. Und dann folgt nicht das, was wir normalerweise unter Weltlich verstehen, also Reichtum Streben nach Reichtum, Vergnügen und Macht. Was folgt? Kapitel 2 ist eine Beschreibung von Religiosität, eine Beschreibung von spirituellem Leben, wo aber Christus nicht mehr im Fokus ist, sondern an den Rand gedrängt wird. Und dann kommt unser Abschnitt, den wir heute Morgen miteinander überlegen. Also, Vers 21, ihr lasst euch religiöse Vorschriften machen. Ihr lasst euch Vorschriften, was man essen darf, was man nicht essen darf, was man, welche Feiertage man zu halten hat und welche nicht. Vers 23, ihr steigert eure religiösen Anstrengungen. Und dann sagt Paulus diesen entwaffnenden Satz, bei all dem geht es euch nur um die Befriedigung eurer, eures eigenen Geltungsbedürfnisses. Also Fokus auf Irdisches ist bei Paulus nicht das, was wir unmittelbar damit meistens verknüpfen, sondern gerade eine Form von Religiosität, wo aber Christus nicht mehr im Fokus ist. Und dann kommen diese Sätze, richtet euch ganz aus auf diesen Christus, der zur Rechten Gottes sitzt und dort regiert, und nicht auf das, was irdisch ist, wirft ein ganz anderes Licht auf diese Aussagen. Bei der Orientierung nach oben, in Anführungsstrichen, das ist eben der Originalton, auch Lutherbibel, der uns meistens geläufig ist, da geht es also um ein Leben mit dem Auferstandenen und dem siegreichenden und dem herrschenden Christus, der seine Herrschaft ausübt vom Thron Gottes aus. Und bei der Orientierung am irdischen, vor der Paulus warnt, da geht es um religiös Menschliches. Wir müssen uns also fragen lassen, ist unsere innere Kompassnadel ausgerichtet auf den König Jesus, auf sein Reich, auf seine Herrschaft, der zu Rechten des Thrones Gottes sitzt und regiert? Oder drehen wir uns nur um uns selbst und unsere eigene Spiritualität? Aber Jesus ist längst irgendwo nicht mehr im Zentrum, sondern an den Rand gerückt. Das ist eine ernsthafte Ermahnung von Paulus hier an die Gemeinde in Kolosse. Ich habe zur Vorbereitung auf diese Predigt habe ich den Kolosserbrief mehrfach durchgelesen. Ich habe ihn über zehn Tage lang jeden Tag einmal komplett durchgelesen. Das ist nicht so eine große Sache, Lesezeit 22 bis 25 Minuten. Und ich habe dabei entdeckt, dass der Abschnitt, über den wir jetzt nachdenken und dieses Thema, dass sich das wie ein roter Faden durch den ganzen Brief hindurchzieht. Nicht nur die paar Verse von heute Morgen. Also, richtet euch ganz aus auf Christus, der zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Kapitel 1, Vers 10. Da heißt es, ihr könnt ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Also kein Rückzug aus der Welt, sondern ein Leben, wo ich mich frage, Tag zu Tag, Stunde zu Stunde, ist das, was ich tue, ist das, was ich nicht tue, etwas, wo Jesus die Ehre gegeben wird. Oder 1, Vers 18, da heißt es, nach Gottes Plan soll Christus in allem den ersten Platz einnehmen ein ganz zentraler Satz im Kolosserbrief. 1, Vers 18. In allem den ersten Platz. Dann weiter, Kapitel 2, Vers 6 bis 7. Da heißt es, Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht abbringen und so weiter. Und dann in Kapitel 3, das ist dann das Thema von nächsten Sonntag, wo wiederum der Simon übernehmen wird, da werden dann ganz konkrete Beispiele aufgezählt, was das bedeutet in unserem Leben, in ethischen Fragestellungen. Und in keinem einzelnen Vers scheint es mir, geht es darum, sich aus der Welt zurückzuziehen, um schon irgendwo mit einem Bein in der, in der Ewigkeit angekommen zu sein. Der ganze Kolosserbrief atmet diesen Geist seit ganz in dieser Welt, aber von Christus berührt und unter seiner Herrschaft geleitet und macht den Unterschied aus. Das scheint mir die Botschaft des Kolosserbriefes zu sein. In der Welt, aber nicht mehr von der Welt, sondern unter der Herrschaft von Christus. Dieses total auf Jesus Christus fixierte Leben ist das, was, was ungläubigen Menschen oder ist auch das, was religiösen Menschen als verrückt erscheinen muss oder vielleicht sogar ein bisschen fanatisch. Ist es nicht so? Es ist nicht nachvollziehbar, sich so auf Jesus Christus auszurichten, ohne die Erfahrung eines Glaubens, der zur Basis hat, eben die Beziehung zu Jesus Christus, sondern irgendetwas anderes, Tradition, Geschichte oder eben Religiosität und Spiritualität. Wenn ich nicht von dieser Grundlage ausgehe, dann erscheint mir das fanatisch zu sein, sich so ganz, wie Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 1, sich ganz auf Christus auszurichten. Aber wenn ich vor Augen habe, dass Jesus Christus und die Beziehung zu ihm das Fundament ist, von dem wir leben, unsere Kraftquelle ist, die, von der wir uns inspirieren lassen, dann wirft das ein ganz anderes Licht auf solche Aussagen. Und auch das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Brief. Wir haben ja hier zwei Stichworte im Kolosserbrief. Das erste ist ja, da ihr zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Vers 1. Und dann in Vers 3 die andere Richtung, da ihr gestorben seid gegenüber dieser Welt. Aber was bedeutet das überhaupt? Was ist das für ein Fundament? auferweckt worden zu sein mit Christus, mit ihm gestorben zu sein. Worum geht es denn da? Auch da eben, wie schon gesagt, ein roter Faden durch den gesamten Kolosserbrief. Ich fange mal ein an, Kapitel 1, Vers 2. Die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid. Auch da ist die Anrede der Christen auf diese Weise. Das Kennzeichen ist die Verbindung mit Jesus Christus. Vers 13, eine ganz markante Formulierung ähm, mit einer Metapher. Da heißt es, er hat uns, die wir mit Christus verbunden sind, Klammer zu, aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also eine andere Formulierung für das. Nicht er wird uns dann mal zu sich nach Hause holen und dann werden wir Bürger sein, des Reiches Gottes. Er hat uns versetzt. Da hat schon etwas Neues angefangen in der Beziehung zu Christus. Er regiert bereits und wir sind Teilhaber der Machtfülle, die er ausübt, versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Auf dieser Grundlage macht es Sinn, ein Fokussiertsein auf Jesus so zu definieren, dass, dass unser ganzes Leben von dem abgeleitet wird und wir uns an diese Welt hingeben. Warum? Weil er das auch getan hat. Er hat diese Welt so sehr geliebt, dass er gekommen ist, um sie zu suchen und zu retten und zum Vater wieder zurückzubringen. Dann Kapitel 2, Vers 10 zum Beispiel. Ich glaube, wenn ich da durch bin, dann glaubt ihr mir, dass das nicht einfach nur so, so ein Hirngespinst ist, aus einem Wort oder aus einem Vers herausgepflückt, sondern es ist wirklich die Grundbotschaft, nicht nur vom Kolosserbrief, sondern auch von der gesamten Bibel. Kapitel 2, Vers 10. Ihr habt an dieser Fülle teil, also zuvor wurde gesagt, die ganze Fülle Gottes lebt in Christus Jesus. Und dann dieser kühne Satz, ihr habt teil an dieser Fülle, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Merkt ihr das? Christus wird beschrieben, zur Rechten Gottes, der regiert, das ist unser Text in Kapitel 3, aber das wird vorbereitet in den Kapiteln davor, das ist nicht einfach so herausgezogen, sondern das ist die Grundmessage. Er ist das Haupt über alle Mächte und Gewalten und er regiert. Kapitel 11, verbunden mit ihm, immer wieder diese, äh, Vers 11, immer wieder diese Formulierung, verbunden mit ihm. Vers 12, ihr wurde zusammen mit ihm begraben, die ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Also auch da taucht der Gedanke schon vorher auf. Und dann noch Vers 13. Äh, ihr habt, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Aber er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Auf dieser Grundlage macht es Sinn, kühn zu glauben und ganz auf Christus ausgerichtet zu glauben und zu leben. Du bist nicht Christ aufgrund dessen, was du tust und du bist auch nicht Christ aufgrund dessen, was du glaubst. Man kann vieles glauben, wo sehr, sehr christlich ist, aber deswegen ist man noch lange nicht in dieses Reich versetzt, in dem Christus regiert. Du bist Christ aufgrund deiner Verbindung mit Jesus Christus. Und da sagt Paulus, ja und wenn das so ist, dann muss das auch im Leben sichtbar werden, indem ihr auf diesen herrschenden Christus ausgerichtet seid und nicht auf irgendetwas irdisch, religiöses, spirituelles mit und neben Christus, sondern ganz auf ihn ausgerichtet zu sein. Unser Abschnitt wird eingeleitet mit einem Wenn. Wenn ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Die Genfer Übersetzung, bedauere ich hier an dieser Stelle ein bisschen, scheint mir ein wenig euphorisch Tatsachen zu schaffen, die nicht automatisch geschaffen sind, da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid. Fast alle anderen Übersetzungen behalten das ursprüngliche Wenn hierbei. Es ist ein offenes Wenn, ähnlich wie in Kapitel 2, Vers 20, wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid. Mir ist es schleierhaft, warum dann ein paar Verse später in 3 Vers 1 aus diesem Wenn ein Da wird. Keine Ahnung warum, aber der Text ist eindeutig, nicht nur bei Luther und Elberfelder und überall anders, Wenn, ein offenes Wenn, Wenn. Offen, das heißt, ja, es kann so sein, es kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Dieses Wenn erwartet eine Klärung. Und wenn deine Verbindung zu Jesus steht, dann betreffen dich die folgenden Worte, dann, dann soll es so sein und dann wird es so sein. Und du musst dich einfach nur fragen, und orientiere ich mich an diesem Christus, der vom Thron Gottes aus seine Herrschaft aufrichtet? Was hält mich möglicherweise davon ab, mich auf ein Leben einzulassen, in dem ich teilhabe an dieser königlich-göttlichen Autorität von Jesus? Wenn du aber feststellst, dass diese Verbindung zu Jesus noch nicht da ist, wenn du merkst, wenn, ja okay, das ist in meinem Leben noch gar nicht so eingetroffen, dann musst du dich fragen, soll das so bleiben oder suche ich nach einem Neuanfang? Suche ich nach diesem Christus, der regiert? Suche ich nach diesem Leben, wo Teil hat an seiner, an seiner Herrschaft? Dieses Wenn darf uns nicht einfach zur Tagesordnung übergehen lassen, sondern das fordert uns heraus, eine persönliche Antwort zu geben, wo ich mich persönlich auch bewege in der Beziehung zu Jesus. Es gibt Möglichkeiten, auch im Rahmen dieses Gottesdienstes, weiter um eine persönliche Klärung auch zu ringen. Nicht nur gleich anschließend in dem Teil von Lobpreis, wo wir auch ein Gebetsministry haben, wo man für sich beten lassen kann, auch im Anschluss an den Gottesdienst, an den Tischen, im Foyer, bei einer Tasse Kaffee oder in einem Gespräch mit dem Prediger, der auch gern bereit ist, darüber weiter Auskunft zu geben oder eben dich zu begleiten bei deiner persönlichen Suche nach einer Klärung dieses Wenns. Fokussiert auf Jesus und seine Herrschaft, wenn ich auferweckt bin mit Jesus. Was bedeutet das ganz praktisch? Man kann das zusammenfassen mit einem anderen Bibelvers aus dem Philipperbrief 4, Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Der, der bei mir ist, das ist der, der, dem es gelingt, gleichzeitig auf dem Thron Gottes zu sitzen. Jesus Christus, er regiert, er ist mir gleichzeitig ganz nahe. Die Schlussfolgerung, nichts ist mir unmöglich. Glauben wir das? Leben wir so? Ist uns bewusst, was hier gesagt wird? Und was das Thema bedeutet, fokussiert auf Jesus Christus. Herrscher auf Gottes Thron, alles ist mir möglich, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Es ist atemberaubend. Wenn ich morgens aufstehe mit dieser Perspektive und ich weiß, habe vielleicht noch so die Nachrichten vom Vorabend noch im Kopf, im Ohr und beobachte eine Welt, die scheinbar aus den Fugen zu geraten droht und wo ist denn jetzt diese Herrschaft des Christus? und ich finde dann im Glauben wieder Zugang zu dieser Realität, die mir die Bibel beschreibt, dann gehe ich anders in den Tag. Ich erwarte das Übernatürliche Wirken durch Jesus. Ich erwarte, dass er da ist, dass seine Herrschaft konkret wird. Wir lesen in Vers 4, dass dieses Leben noch verborgen ist. Einverstanden. Wir schauen uns um und vieles ist noch verborgen. Auch bei dem, was heute Morgen im Gottesdienst schon so zur Sprache kam, Leid-Erfahrungen, Umgang mit Krankheit, mit Schwachheit. Vieles von dem Leben in Christus ist noch verborgen. Nicht einfach so abrufbar. Aber es gehört nicht zum göttlichen Programm und zu seinem Plan mit dieser Welt, dass das im Verborgenen bleibt. Das ist nicht die Botschaft der Bibel, dass wir einfach so lange warten, bis Christus wiederkommt und dann wird alles offenbar werden. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Es ist erklärter Plan Gottes, dass das, was jetzt noch im Verborgenen ist, schon jetzt, schon heute ins Licht hineinkommt und offenbar wird. Wodurch? Dadurch, dass wir fokussiert leben auf den Christus, der heute schon regiert. Stück um Stück wird es dann offenbar werden und bleibt nicht im Verborgenen. In kleinen wie in großen Dingen. Vor 14 Tagen waren meine Frau und ich bei einem Paar zu Besuch für zwei Tage, im schönen Berner Oberland, ein Paar, wo lebendige Spiritualität pflegt, im Sinne von Kolosser 2, wirklich so, wie es dort steht, aber sie leben nicht in dieser Verbindung mit Christus, haben wir dann dort feststellen müssen. In der ersten Nacht in ihrem Haus kam unsere Gastgeberin aufgrund einer chronischen Bronchitis nicht zur Ruhe und keine konnte nicht schlafen. Also es war furchtbar, das hören zu müssen wie sie sich abgequält hat. Und am nächsten Tag hat der Herr meiner Frau und mir aufs Herz gelegt, am Abend, wo dann unser nächstes Zusammensein geplant war, zu beten. Und wir haben gefragt, ist das wirklich dran, Herr? Du weißt ja so spirituell, was da so alles abgeht. Ja, das ist dran. Und dann haben wir das am Abend getan und die Frau hat durchgeschlafen in der zweiten Nacht. Da war kaum mehr ein Husten hörbar. Und wir haben sie natürlich am nächsten Morgen gefragt, wobei wir das schon wussten, weil wir haben es ja nicht mehr gehört. Wir wussten, dass Ruhe eingekehrt war. Haben sie trotzdem gefragt und hat sie gesagt, ja, sie hat bis fast, fast bis zum Morgen durchschlafen können. Sie war noch nicht ganz befreit von ihrer Bronchitis. Das war immer noch so rasselnd und so. Es war nicht ganz weg, aber sie hat durchgeschlafen. Und wir bleiben in Kontakt mit diesem Paar und ich weiß nicht, was es mit ihm macht, sie sind es gewohnt, in der unsichtbaren Welt zu leben, spirituell bis dorthin aus esoterisch, aber nicht mit Christus, nicht mit Fokus auf diesen Jesus. Aber er ist am Wirken, er hat die Herrschaft und das hat er dort in dieser einen Nacht, hat er das demonstriert. Was sie jetzt damit machen, das liegt jetzt im Moment nicht mehr so in unserer Verantwortung. Aber Christus regiert, schon jetzt. Und da ist ein Stück offenbar geworden von dem, was verborgen war. Noch nicht alles, aber ein wertvolles Stück und die Geschichte kann doch weitergehen und sie wird doch weitergehen. Im Glauben will ich das so festhalten. Wenn ich so aufstehe am Morgen und ich weiß, auch an diesem Tag, auch wenn die Verhältnisse verrückt sind, Christus sitzt auf dem Thron Gottes und er regiert. Und das ist keine Zukunftsmusik, sondern es hat schon begonnen. Dann gehe ich hinein in diese Welt und nehme Land ein für diesen Jesus. Dann schäme ich mich nicht mehr. Oh, jetzt könnte mich jemand nach meinem Glauben fragen. Oder was machst du beruflich? Und dann uh, muss ich wieder sagen, dass ich Pfarrer bin und so. Nein, dann, dann bin ich stolz darauf, dass ich ein Bürger dieses Reiches sein darf, dass ich versetzt bin in das Reich von Jesus Christus, seinem geliebten Sohn. Ich freue mich daran, dass ich diese Idee habe und dass ich mich ausweisen kann. Und ja, und wenn mir der Wind mal eiskalt entgegenschlägt, dann ist das nicht so ein Riesenproblem, sondern ich spüre dann so ein bisschen von dem, was Paulus immer wieder sagt, hey, ich, wenn, ich, wenn ich für Christus leide, dann freue ich mich noch einmal mehr. Weil das ist eine... Auszeichnen und eine Ehre, wenn ich das so erleben darf. Ich gehe hinein in diese Welt mit einer neuen Kühnheit, mit einem neuen Mut und nehme Land ein für Jesus. Warum? Weil er der König ist. Und das ist mein Auftrag. Wir bleiben dran, auch wenn Jesus Sieg manchmal noch im Verborgenen bleibt. Und das möchte ich Ihnen besonders sagen, die Sie diese Predigt über Soundcloud hören. Sie gehen einen schweren Weg, gesundheitlich gezeichnet und vieles ist noch verborgen von der Herrschaft von Christus, aber er regiert auch über ihrem Leben und das sage ich jetzt auch allen, die das hören, die ihr tief unten durch die ihr noch unter Krankheit leidet. Christus regiert und er fordert uns auf im Glauben, unsere Sorgen, unsere Nöte, auch unsere körperlichen Krankheiten auf ihn zu werfen, an ihm festzuhalten, einfach nicht aufzugeben wenn noch nicht alles so im Offenbaren ist, wie es einmal sein wird. Wenn das nur schrittweise geschieht, dran zu bleiben und den nächsten Schritt zu gehen, das ist unsere Berufung und unser Umgang auch mit schwierigen Lebenssituationen. Ganz ähnlich mit Sorgen und Ängsten, die uns quälen, wenn wir auf Jesus schauen, der auf dem Thron Gottes sitzt und regiert, dann taucht das alle unsere Sorgen und Ängste in ein anderes Licht. Die sind nicht alle automatisch weggeblasen, aber wir haben doch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Ganz anders. Und wenn wir fokussiert sind auf Jesus, dann feiern wir seinen Sieg, den er errungen hat. Wir sehen ihn in seiner Herrlichkeit und das lässt uns auch anders anbeten. Könnte auch schon nach vorne kommen. Das wirft auch ein anderes Licht auf das, was wir am Sonntagmorgen miteinander tun, was wir Gottesdienst nennen oder Lobpreis. Wir singen dann nicht einfach nur Lieder, sondern dann öffnet sich ein Stück weit die Türspalt zum Himmel. Und dort sehen wir Christus und wir beten ihn an. Das ist doch wunderbar. Und das ist nicht nur eine Frage der Mentalität, wie wir das tun. Es ist eine Frage der Theologie, wie wir das tun. Ob unsere Augen geöffnet wurden für die Herrlichkeit dieses Christus. Da stellen sich die Weichen. Ob wir als Gemeinde eine anbetende Gemeinde sind, wie die Gemeinde in Texas, oder ob wir einfach nur Lieder miteinander singen. Ich glaube, dass wir da noch einen weiten Weg zurückzulegen haben. Dass wir immer wieder in Gefahr stehen, auch in Kolosser 2 stecken zu bleiben. In wohl gut gemeinter Religiosität und Spiritualität. Aber das bringt uns nicht weiter als Gemeinde. Was uns weiterbringt, ist, wenn wir Kolosser 2 hinter uns lassen und uns ganz ausrichten auf den Christus, der zur Rechten Gottes sitzt und seine Herrschaft jetzt ausübt. Das lässt uns dann eigentlich nicht auf unseren Sitzen sitzen, sondern wir strecken uns ihm entgegen, auch ganz wörtlich und, und ganz praktisch und ganz konkret. Und danke, dass ihr uns da jetzt mit hineinnehmt, heute Morgen. Ihm alle Ehre, auch im Lobpreis. Amen.